2: Biên tập viên duy quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ bảy ngày 29 tháng 8 năm 2020, tức ngày 11 tháng 7 năm canh Tý Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ trì lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định. Tương lai của Việt Nam song hành với hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới. Hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tại Lào Cai cán mốc 2 tỷ đô la Mỹ trong 8 tháng qua. Các doanh nghiệp và người dân mong muốn gói hỗ trợ đợt 2 cần đúng, trúng, khẩn trương. Tin thế giới, Mỹ bác bỏ cáo buộc xâm phạm không phận của Trung Quốc, đồng thời lên án nước này có hành vi xấu đối với các nước láng giềng. Thủ tướng Đức kêu gọi giải quyết các vấn đề nóng của châu Âu. Liên minh châu Âu chuẩn bị các biện pháp trừng phạt nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến các hành động của nước này trong vùng biển có tranh chấp với Hy Lạp tại địa Trung Hải. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm quốc khánh nước Cộng Hòa sau chủ nghĩa Việt Nam diễn ra vào tối qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây là dịp mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng, sâu sắc với nhân dân Việt Nam. Dù khó khăn, người Việt Nam vẫn thường lạc quan rằng, sau cơn mưa, trở lại sáng. Thủ tướng tin tưởng vào tương lai chung bừng sáng tốt đẹp của Việt Nam và các nước trong cộng đồng quốc tế. Dự lễ có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thành Mẫn, lãnh đạo một số bộ ngành, các vị đại sứ đại biện, trưởng đại biện đại diện, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội phản ánh của phóng viên Võ Dung
0: nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo các vị khách quý đến dự lễ kỷ niệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Việt Nam đang vươn tới mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh và đạt được nhiều thành tựu quan trọng mọi mặt đóng góp tích cực có trách nhiệm cho hòa bình hợp tác tại khu vực và trên toàn cầu
3: những thần tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử đó là minh chứng cho tinh thần ý chí mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam khẳng định vai trò là người bạn đối tác tin cậy của bạn bè đối tác quốc tế đạt được những thành tựu đó chúng tôi luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ hỗ trợ hiệu quả và quý báu của nhiều quốc gia bạn bè cộng đồng quốc tế mà quý vị có mặt hôm nay là đại diện thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân việt nam tôi chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được những tình cảm tốt đẹp sự ủng hộ quý báu hợp tác hiệu của các bạn và toàn thể cộng đồng quốc tế.
0: Trước tác động của đại dịch Covid-19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế giới và Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh hợp tác quốc tế là rất cần thiết. Việt Nam đã bước đầu đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Chủ tịch AIPA 41 và ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bao gồm làm tốt cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng một năm 2020 với nhiều hoạt động và sáng kiến quan trọng kịp thời. Trong nỗ
3: lực thực hiện các trọng trách quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển là nguyện vọng của các nước và người dân trên toàn thế giới. Trong các quan hệ quốc tế, mọi dân tộc, mọi quốc gia cần đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chính đáng của nhau. Nhiều nước nhỏ và vừa, trong đó có Việt Nam, đã phải chịu nhiều khó khăn, gian khổ trong đấu tranh vì độc lập, phát triển đất nước. Và nay đang có những đóng góp quan trọng, tiếng nói của họ cần phải được lắng nghe, tôn trọng. Thủ tướng cũng nhấn mạnh Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ cùng
0: các nước phòng chống đại dịch hiệu quả, cũng như cùng phục hồi phát triển kinh tế. Thủ tướng cảm ơn và tin tưởng rằng các vị đại sứ, đại biện và đại diện các tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục phát huy vai trò kết nối quan trọng của mình, đóng góp nhiều hơn nữa vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và bạn bè, đối tác khắp năm châu, bốn biển. Thay mặt các đoàn ngoại giao phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, ông Sadi Salama, đại sứ nhà nước Palestine, trường đoàn ngoại giao đã gửi tới lãnh đạo đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Ông bày tỏ ngưỡng mộ về những thành tựu của Việt Nam gần 35 năm đổi mới đưa Việt Nam chuyển mình thành một điểm sáng của khu vực và là minh chứng rõ ràng cho đường lối phát triển đúng đắn. Các đoàn ngoại giao khẳng định sự sẵn sàng và quyết tâm tiếp tục các nỗ lực nhằm thúc đẩy và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và các quốc gia, các tổ chức quốc tế thông qua hợp tác hòa bình và cùng có lợi vì một thế giới hòa bình, bình đẳng, thịnh vượng, hợp tác và phát triển.
2: Nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày mùng 2 tháng 9, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã có lời chúc mừng chính phủ, nhân dân Việt Nam. Tổng thư ký Liên hợp quốc khẳng định Việt Nam đã luôn là đối tác mạnh mẽ của Liên hợp quốc Kể từ khi gia nhập tổ chức vào năm 1977, lực lượng quân đội Việt Nam đang tham gia các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và vai trò đầu tàu trong việc đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỳ là nền tảng vững chắc giúp Việt Nam triển khai chương trình phát triển bền vững 2030. Với tư cách là ủy viên không thường trực hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã và đang có những đóng góp quan trọng trong việc ủng hộ hòa bình bền vững. Nhóm phóng viên Vân Thiêng và Đặng Thùy thường trú tại Lào đưa tin. Tối qua tại thủ đô Viên chăn Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã long trọng tổ chức tiệc chiêu đãi đối ngoại kỷ niệm 75 năm quốc khánh mùng 2 tháng 9. Phó Thủ tướng Lào Bunthong Thông và lãnh đạo nhiều bộ ban ngành của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Lào, Đại sứ các nước và các tổ chức quốc tế đã đến dự và chung vui. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, chiều qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ năm. 187 đại biểu đại diện cho các tập thể và cá nhân là những gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh tham dự. Phóng viên Lam Hiếu đưa tin.
1: Năm năm qua, Kiên Giang đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua, trong đó đặc biệt là bốn phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động. Gồm cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau, doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, và cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, góp phần phát triển kinh tế địa phương, thay đổi bộ mặt nông thôn của tỉnh, cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân các phong trào thi đua cũng đã góp phần khơi dậy sức mạnh tổng hợp, tạo động lực phát triển mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, tạo sự chuyển biến, nâng cao ý thức đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức viên chức người lao động. Đối với các phong trào thi đua của tỉnh, nổi bật là các phong trào của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc như ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã thể hiện về sự thống nhất, đồng thuận, đoàn kết, gắn bó tình làng nghĩa xóm của các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư. Phong trào vận động ngày vì người nghèo đã trở thành phong trào thường xuyên hàng năm, mang ý nghĩa nhân văn, nhân đạo sâu sắc, ngày càng khơi dậy cái tâm, cái đức trong sáng, sẵn lòng chia sẻ với người nghèo. Tại đại hội, chi tập thể được tặng cờ thi đua của chính phủ, 18 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua được tặng cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng một tin vui với lĩnh vực xuất nhập khẩu của nước ta theo thống kê của các cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai thì lũy kế 8 tháng năm nay, tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tại địa phương này đã cán mốc 2 tỷ đô la Mỹ. Tin của phóng viên An Kiên, thường trú khu vực Tây Bắc.
4: So với cùng kỳ năm ngoái, con số này giảm 17%, nhưng trong bối cảnh năm nay ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hoạt động tại các cửa khẩu phụ lối mở gần như đóng băng. Toàn bộ hàng hóa xuất khẩu tập trung qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành thì con số này lại được đánh giá là khả quan. Hiện tại cửa khẩu Kim Thành mỗi ngày có khoảng 1.200 lượt xe chở hàng hóa xuất nhập khẩu, thông quan qua lại. Mặt hàng xuất khẩu chủ đạo vẫn là nông sản, gồm thanh long, chuối, xoài, tinh bột sắn, cung cà phê, bánh kẹo. Ông Hà Đức Thuận, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Lào Cai cho biết, so với cùng kỳ năm trước, giá trị hàng hóa xuất khẩu qua Kim Thành vẫn duy trì ở mức cao, góp phần giữ cán cân xuất nhập khẩu của Lào Cai luôn ở thế xuất siêu
2: ngoài các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi về mặt thủ tục hành chính, về mặt tạo cái mặt bằng thông thoáng qua đây, thì chúng tôi đang tập trung phối hợp với các ngành và đặc biệt là phối hợp với phía ban quản lý cửa khẩu Hà khẩu để làm sao mà hai bên phối hợp để giải quyết tốt các cái năng lực thông quan ở cửa khẩu và đặc biệt là tìm các mặt hàng mới, mặt hàng có giá trị cao để thu hút qua các cặp cửa khẩu Lào Cai Hà khẩu
3: đẩy lùi Covid 19 bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 sáng nay cho biết, 12 giờ qua nước ta không ghi nhận ca mắc Covid-19 nào mới. Sau khi ghi nhận hai ca mắc mới vào chiều qua, đến nay nước ta có 1.038 trường hợp dương tính với virus sars-cov-2 được phát hiện. Và đến thời điểm này nước ta đã có 663 bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi bệnh, 30 trường hợp tử vong. Số ca được xét nghiệm âm tính từ 1 đến 3 lần là 83 trường hợp Trước diễn biến tích cực về dịch COVID-19 thì chiều qua tỉnh Hải Dương đã cho hoạt động trở lại các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ nhưng phải đảm bảo phòng chống dịch theo quy định Riêng quán ăn không được phục vụ khách ăn uống tại chỗ Tuy nhiên tại thành phố Hải Dương các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn vẫn tiếp tục duy trì Các chốt ở huyện không còn nguy cơ thì được dỡ bỏ Các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết tiếp tục dừng hoạt động Đà Nẵng tiếp tục thận trọng trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại cuộc họp bàn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng diễn ra vào ngày hôm qua, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa thống nhất dành thời gian một tuần tới để xét nghiệm rộng có trọng điểm các đối tượng nguy cơ, phân luồng xét nghiệm bệnh nhân vào viện bệnh viện. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đồng thời yêu cầu Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng chỉ thị sống chung với dịch COVID-19 trong tình hình mới trong đó quy định cụ thể trách nhiệm của từng ngành, địa phương, nâng cao năng lực, tính chủ động của chính quyền cơ sở. Chúng ta sẽ kiểm soát tình hình chặt chẽ trong 16 đến hết tháng 8. Và bắt đầu từ tháng 9 với cái xu hướng như hôm nay, thì chúng ta sẽ thực hiện cả 19 và 16 tùy theo từng khu vực. Riêng về bệnh viện thì không phải nói nữa, nhưng ở các khu vực dân cư, đó là chợ, đó là các siêu thị, rồi trường học, những cái nơi đông người thì chúng ta cách thức như thế nào? Rõ ràng là chúng ta không thể kéo dài mãi cái chuyện phong tỏa như thế này. Một cái xã hội thì không thể sống bằng cái cách cứ cứu trợ suốt như thế này. Qua kiểm tra việc thực hiện các điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại 76 bệnh viện, Sở Y tế Hà Nội đã đánh giá có 6 bệnh viện công lập xếp loại an toàn ở mức thấp, 3 bệnh viện tư nhân không an toàn và 12 bệnh viện tư nhân khác an toàn ở mức thấp. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Trong số 38 bệnh viện công lập mà Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra, có 6 bệnh viện xếp loại an toàn ở mức thấp: vùng Tâm thần Ban ngày Mai Hương, Đa khoa Phú Xuyên, Đa khoa Thanh Trì, Tâm thần Hà Nội, Phổi Hà Nội. Sau đó qua phúc tra sau khắc phục lần 1, các bệnh viện Tâm thần Hà Nội, Thận Hà Nội, Phổi Hà Nội đã có những chuyển biến. Với hệ thống bệnh viện tư nhân, trong số 38 đơn vị được kiểm tra, có 3 bệnh viện không an toàn gồm: Bệnh viện Mắt Việt Nhật, Bệnh viện Mắt Hi-Tech và Bệnh viện Mắt Sài Gòn Hà Nội. 12 bệnh viện xếp loại an toàn ở mức thấp gồm: Đa khoa Thăng Long, Đông Đô, Đa khoa Hồng Hà, Hy vọng mới, Hà Thành, Đa khoa Tràng An, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Hà Nội cơ sở 1, Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Việt Bỉ, Bệnh viện Mắt DND, Bệnh viện Mắt Nhật Bản, Bệnh viện Phụ sản An Thịnh và Bệnh viện Chữ thập xanh. Sau đó qua phúc tra sau khắc phục lần 1, đã có bệnh viện Đa khoa Thăng Long, Bệnh viện Đông Đô và Bệnh viện Mắt DND đã có những chuyển biến tích cực.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, thì vừa qua Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đề xuất gói hỗ trợ an sinh xã hội thứ hai với tổng số tiền dự kiến lên đến 18.600 tỷ đồng. Trước thông tin này, thì người dân và doanh nghiệp đều vui mừng và phấn khởi. Tuy nhiên, thì nhiều ý kiến cho rằng các cơ quan chức năng cần sớm có phương án giải ngân cụ thể để người dân tiếp cận. Phản ánh của nhóm phóng viên Bích Ngọc và thu huyền
5: Công ty cổ phần Bromex có trụ sở tại phố Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là công ty chuyên phân phối thiết bị y tế khám chữa bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Dịch bệnh COVID-19 kéo dài khiến doanh nghiệp này gặp nhiều khó khăn. Anh Nguyễn Công Sơn, giám đốc công ty không biết sẽ tiếp tục xoay sở thế nào nếu tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục kéo dài.
0: Ở đây mà có được sự hỗ trợ của nhà nước, chúng tôi rất là vui mừng nếu mà có điều kiện gói là dễ tiếp cận hơn trước. Cái vấn đề thủ tục là cái vấn đề là chúng tôi cũng rất là quan tâm. Nhà nước hỗ
5: trợ thì nên tạo điều kiện để làm sao cái thủ tục nó phải nhanh chóng. Cái thời gian nó cũng gấp rút một chút. Cũng có tâm lý mong đợi gói hỗ trợ thứ hai của chính phủ. Chị Phùng Thị Thanh Xuân, chủ hộ kinh doanh ô tô Hà Thành, số 6 đường Đỗ Nhuận, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Mong mỏi Làm sao các điều kiện hỗ trợ phải sát với thực tiễn, nếu không sẽ khó tiếp cận như gói thứ nhất 62.000 tỷ đồng. Cùng chung quan điểm này, chị Nguyễn Thị Thủy, quản lý doanh nghiệp xây dựng nhỏ trên phố Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội bày tỏ. Chúng tôi là doanh nghiệp nhỏ dưới 10 người làm về lĩnh vực xây dựng. Nếu mà được chấp nhận cái gói hỗ trợ để phát triển sản xuất kinh doanh lần 2 này thì chúng tôi cũng mong muốn chính phủ tạo điều kiện cho chúng tôi được sớm tiếp cận đến gói vay một cách nhanh chóng và thuận tiện. Theo ông Vũ Quang Thọ, Nguyên Viện Trưởng Viện Công Nhân, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội để gói hỗ trợ mới thực sự mang lại hiệu quả trong việc hỗ trợ và kích thích được sản xuất kinh doanh thì cần phải đánh giá lại gói hỗ trợ một đang thực hiện.
0: Thế khó là chỗ này xác định cái tiêu chí thế nào là thuộc diện khó khăn, rất khó khăn. Thuộc diện mà cần là cứu trợ ngay. Tôi nghĩ rằng là cái này không có nới lòng quá nhưng cũng không có thắt chặt quá. Nhưng nếu nới lòng quá thì chúng ta sợ rằng là 16.000 tỷ chứ thêm 10 lần đấy nữa chúng ta cũng không có khả năng mà đáp ứng được hết. Trong khi đó rất nhiều những người nằm trong diện khó khăn họ đang rất cần, rất mong muốn được tiếp cận nguồn cứu trợ của chính phủ.
2: Liên quan đến công tác tuyển sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các đại học, học viện, sở giáo dục và đào tạo về điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh năm 2020 để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2. Theo đó, thì tất cả các mốc thời gian liên quan đến tuyển sinh đều được lùi lại ít nhất là 10 ngày so với kế hoạch đã công bố trước đây. Do vậy, các thí sinh và phụ huynh cần lưu ý một số mốc thời gian sau đây.
4: Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe vào ngày 17 tháng 9. Ngày 18 tháng 9, các trường điều chỉnh công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trang thông tin điện tử của trường. Thời gian thí sinh bắt đầu được điều chỉnh nguyện vọng sẽ thực hiện sau khi các sở xét công nhận tốt nghiệp sơ bộ đợt 2. Trong đó, thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến từ ngày 19 tháng 9 đến 17 giờ ngày 25 tháng 9. Điều chỉnh bằng phiếu đăng ký xét tuyển từ ngày 19 tháng 9 đến 17 giờ ngày 27 tháng 9. Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có. Chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu, bao gồm cả thí sinh có kết quả phúc khảo sau ngày 27 tháng 9 năm 2020 trước 17 giờ ngày 29 tháng 9. Các trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày mùng 5 tháng 10.
2: Chương trình Thời sự sáng nay tiếp tục với phần tin thế giới. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien vừa tuyên bố Washington bác bỏ cáo buộc của Bắc Kinh về việc Mỹ xâm phạm không phận của Trung Quốc. Tin cho biết,
4: Hôm 25 tháng 8, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết máy bay trinh sát U-2 của Mỹ đã tiến vào vùng không phận bị cấm, nơi quân đội Trung Quốc tiến hành tập trận bắn đạn thật. Theo tuyên bố của Trung Quốc, vụ xâm phạm được cho là gây cản trở cuộc tập trận thường lệ và vi phạm các quy tắc quốc tế về ứng xử an toàn trên biển và trên không. Phát biểu trong một sự kiện tại Hội đồng Đại Tây Dương, ông Reon nêu rõ Mỹ bác bỏ mọi tuyên bố của Trung Quốc về việc chuyến bay trên Biển Đông cấu thành một động thái vi phạm quy tắc. Theo ông, Mỹ coi cách tiếp cận gây hấn của Trung Quốc là vô cùng nghiêm trọng. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng cũng cáo buộc Bắc Kinh có hành vi xấu đối với các nước láng giềng, trong đó có việc tấn công bạo lực nhằm vào lực lượng tuần tra của Ấn Độ.
2: Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, ông Joseph Boren vừa cho biết, EU chuẩn bị các biện pháp trừng phạt nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến các hành động của nước này trong vùng biển có tranh chấp với Hy Lạp tại địa Trung Hải. Ông khẳng định EU đã thống nhất bảo vệ lợi ích của mình và bày tỏ tình đoàn kết với Hy Lạp và Cộng hòa Síp trong tranh chấp trên biển với Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi rõ ràng và kiên quyết trong việc bảo vệ lợi ích của Liên minh châu Âu và bày tỏ tình đoàn kết với Hy Lạp và Sip, Thổ Nhĩ Kỳ phải dè chừng với các hành động đơn phương của mình. Đây là yếu tố cơ bản để cho phép các cuộc đối thoại giữa các bên đặt tiến triển. Theo ông Boren, thì các biện pháp trừng phạt của EU có thể nhằm vào các cá nhân, các tàu của Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến việc cấp quyền sử dụng các cảng ở châu Âu. Ông Joseph Boren cho biết việc trừng phạt có thể được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh của Khối vào ngày 24 tháng 9 tới. Hôm qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tham dự cuộc họp báo mùa hè truyền thống và trả lời nhiều vấn đề nóng trên thế giới như đại dịch COVID-19, khủng hoảng Belarus, tranh chấp giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp tại địa trung hải và mối quan hệ với Nga. Tin cụ thể như sau.
4: Theo Thủ tướng Merkel, đại dịch COVID-19 sẽ có nhiều thay đổi vào mùa thu và mùa đông sắp tới. Đại dịch có nguy cơ diễn biến nghiêm trọng hơn, lây lan nhanh hơn, song vẫn buộc con người phải sống chung cho tới khi có được một loại vaccine hữu hiệu. Theo bà, điều quan trọng trong những tháng tới là phải giữ được số ca nhiễm mới ở mức thấp. Liên quan đến tình hình tại Belarus, Thủ tướng Merkel cho biết Đức và Ba Lan có quan điểm tương đồng về việc Liên minh châu Âu-EU cần có một đại diện chung cho Belarus. Đối với tranh chấp khí đốt và bất đồng về lãnh thổ quốc gia giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Merkel một lần nữa nhấn mạnh hai bên cần tiến hành đàm phán để ngăn chặn leo thang tranh chấp. Theo bà, xung đột về phân chia quyền lợi kinh tế chỉ có thể được giải quyết khi các bên cùng ngồi lại với nhau.
2: Chúng tôi với tư cách là các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, tất nhiên là phải coi trọng các quyền và mối quan tâm của Hy Lạp, ủng hộ các quyền của nước này. Tuy nhiên tôi luôn mong muốn tình hình không leo thang hơn nữa.
1: Điều đó chỉ có
2: thể xảy ra nếu chúng ta tiếp tục nói chuyện với cả hai bên. Đức đang rất nỗ lực trong vấn đề này.
4: Liên quan đến việc Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo vừa tuyên bố từ chức, Thủ tướng Đức ca ngợi ông Abe là nhà lãnh đạo góp phần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, là người hết lòng bảo vệ cho chủ nghĩa đa phương.
2: Sau cuộc họp thượng đỉnh bất thường trực tuyến về tình hình Mali, ngày 28 tháng 8, Cộng đồng Kinh tế Tây Phi, gồm 15 quốc gia thành viên, đã nhất trí quan điểm rằng lực lượng tiến hành đảo chính Mali phải chuyển giao quyền lực cho chính quyền dân sự chuyển tiếp ngay lập tức, và chính quyền chuyển tiếp này sẽ phải tổ chức một cuộc bầu cử mới trong vòng 12 tháng. Nếu điều đó xảy ra, cộng đồng kinh tế Tây Phi cam kết sẽ gỡ bỏ dần trừng phạt. Hiện tại chưa có phản ứng từ lực lượng đảo chính tại Mali. Tuy nhiên hôm qua, nhóm này đã có một hành động thiện trí thả cựu thủ tự Tổng thống Keita bị bắt giữ trước đó. Dự kiến vào ngày 7 tháng 9 tới, thì các nhà lãnh đạo Tây Phi sẽ họp trực tiếp tại Niger để xem xét những chuyển biến về tình hình Mali để có thêm các bước đi mới. Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định vaccine Sputnik V phòng dịch COVID-19 do nước này sản xuất đã được cấp phép lưu hành đầu tháng này là an toàn và hiệu quả, tin cho biết.
4: Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Russia24TV, Tổng thống Putin nêu rõ vaccine phòng COVID-19 đầu tiên của thế giới này đã được cấp phép theo đúng các quy định nghiêm ngặt của Nga, cũng như phù hợp với thông lệ và các quy định quốc tế. Theo ông, vaccine Sputnik V hình thành miễn dịch lâu dài và an toàn, và các con gái của ông cũng đã được tiêm phòng, đã phát triển kháng thể, hiện sức khỏe đều rất tốt. Vắc-xin đầu tiên trên thế giới ngừa COVID-19 do trung tâm Gamalee phát triển được đặt tên là Sputnik V. Vắc-xin này được đăng ký lưu hành ngày 11 tháng 8 sau các nghiên cứu tiền lâm sàng và lâm sàng. Trong khi đó, cuộc đua phát triển vắc-xin phòng COVID-19 trên thế giới vẫn đang được tích cực triển khai. Theo kế hoạch, công ty dược phẩm Johnson của Johnson Johnson sẽ bắt đầu giai đoạn 2 thử nghiệm vaccine do công ty này bào chế tại Tây Ban Nha, Hà Lan và Đức vào tuần tới. Hiện đã có hơn 150 vaccine phòng chống COVID-19 được phát triển và thử nghiệm trên toàn thế giới, trong đó có 30 vaccine được thử nghiệm trên người.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý.
6: Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa có thông báo dự kiến kế hoạch tiếp tục tổ chức các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp 2020 kể từ ngày 18 tháng 9 tới. Cùng ngày, công ty của phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF cũng thông báo V-League 2020 sẽ đã trở lại vào ngày 26 tháng 9. Giải bóng đá quốc quốc gia trở lại sớm hơn khi các cặp đấu vòng tứ kết diễn ra vào ngày 11 tháng 9 và 12 tháng 9. Giải hạng nhất quốc gia với vòng 10 trở lại vào ngày 25 tháng 9. VPF yêu cầu các câu lạc bộ xin phép cơ quan chức năng địa phương để tổ chức VLIC và phải báo cáo việc này trước ngày 15 tháng 9. Quảng Nam và Đà Nẵng được phép lùi gửi báo cáo tới ngày 21 tháng 9. Nếu hai đội ở các địa phương này không được phép tổ chức, VPF sẽ tìm sân trung lập cho Quảng Nam và Đà Nẵng. Để đảm bảo an toàn, VPF yêu cầu các đội bóng phải cho cầu thủ xét nghiệm COVID-19. Kết quả xét nghiệm phải được gửi về ban tổ chức giải 3 ngày trước trận đấu. Trong trận giao hữu của đội tuyển U-19 Việt Nam diễn ra hôm qua, tuyển U-19 quốc gia đã để thua Câu lạc bộ Phú Hiến, tỷ số 0-2. Đây là trận giao hữu duy nhất trong đợt tập trung thứ ba, kéo dài 7 ngày của U-19 Việt Nam. Đợt triệu tập này nhằm thử nghiệm nhân sự để hướng tới giải U-19 châu Á, dự kiến tổ chức vào tháng 10. Giải quân vợt Mỹ mở rộng 2020 dự kiến sẽ khởi tranh từ ngày 31 tháng 8 tới, Tác động của đại dịch Covid-19 đã khiến giải Grand Slam trên đất Mỹ năm nay thiếu vắng rất nhiều tay vợt hạt giống. Chính vì thế, tay vợt gốc Việt đang đứng hạng 185 thế giới là Thái Sơn Viaskowski đã nhận được suất đặc cách vào vòng chính của giải nhờ hai chiếc vô địch ATP Challenger. Theo kết quả bốc thăm và chia nhánh cho các tay vợt tham gia giải, Thái Sơn Viaskowski sẽ đối đầu với tay vợt người Hàn Quốc hạng 71 thế giới là Sunwoo Won trong trận đấu đầu tiên của mình.
4: Dự báo thời tiết. Phía tây bắc bộ, sáng và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Phía đông bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi sáng và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 3 cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4 cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Hiền Lương tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe, kính chào và hẹn gặp lại.